0: Cuando los Raiders tenían dignidad. Saludos a todos y bienvenidos a Cuarta y Gol. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba y a mí de repente me cuesta. recordar cuando los Raiders tenían dignidad. Eh, acaban de ser ultrajados, abusados, derrotados, humillados ante los Kansas City Chiefs de una forma eh, casi imperdonable. No Permiten revivir a, a Patrick Mahomes en ofensiva. 35 de 50 pases completados, 406 yardas, 5 touchdowns, eh, dos anotaciones con Terry Hill, una increíble que permiten con Daryl Williams, con el safety Jonathan Abram, que ataca eh, de forma muy pobre un balón. Yo, yo no recuerdo ni un safety ni un cornerback atacando de forma tan pobre un balón en mis casi 7 años, no, cual 7 años? Yo empecé en 2014, eh, pues 8 años ya de análisis NFL cayéndose sin ir por el balón, una cosa verdaderamente catastrófica. Para los pocos que pensaban que Raiders todavía podía hacer algo de ruido esta temporada, que podía llegar a la cima de la división, que podía aprovechar el tropiezo de Broncos, que podía aprovechar el tropiezo de Chargers, olvídenlo. Raiders no existe. Demasiados golpes anímicos. Lo de John Gruden, lo de Henry Rocks y, y todos los golpes que vendrán, porque verdaderamente este equipo, muy poco, y sobre todo en la hora grande, una vez más está colapsando Empiezan bien, acaban mal, la tónica de siempre con Raiders y disculpen que sea tan franco y tan directo Pero la realidad es que lo que acabamos de ver es una actuación tan pobre Que no hay otra forma de describirlo Alberto Pérez Cano dice ¡Hola Rudy! Eh, por algún momento parecía que los Raiders Podrían irse arriba Sí, por ahí del minuto 1, minuto 2 Del primer cuarto, ¿no? Cuando iban 0-0 eh, No, bromeo Alberto La verdad es que sí hubo un pedacito Ahí en el que Raiders parecía Acercarse, eh, pero Un mero espejismo, la realidad es que Estos Raiders eh, ¿qué, qué lejos nos queda aquel partido increíble Que dieron a, en el primero de dos duelos Que tuvieron la, la temporada pasada contra Chiefs ¿Lo recuerdan? Esa derrota sorpresa Que le dieron a los Kansas City Chiefs una victoria solvente, contundente, fuerte, decisiva, que no fue accidental. Y aquí, bueno, marcadores volteados, ¿no? Chiefs 41, Raiders 14. Como, ¿qué se hace con un marcador de, de este tipo? Me parece eh, triste, imperdonable, lógico, porque pues no hay cocheo no hay estructura, no hay ideas, pero... Vamos, yo, yo quiero saber qué opinan ustedes, ¿no? Porque vemos despertar a Mahomes, vemos buen partido de Travis Kelsey, vemos en profundidad ya a Terry Hill, paciente Mahomes atacando en las zonas cortas y cuando ya le empezaron a mandar un poco más de bleaches en la segunda mitad, cuando se empiezan a desesperar los Raiders, ahí nos empiezan a llegar todas esas jugadas grandes a los que nos tiene acostumbrado eh, Mahomes. Entonces, un partido inteligente de los Kansas City Chiefs, un dominio total y absoluto, eh, increíble, pero con total justicia, Chiefs ahorita está en la cima de la división Y no me parece que lo vayan a soltar eh, Hablaremos de Chargers, hablaremos de Broncos Pero vamos, vamos, vamos Aquí Raiders tenía que decir, estoy presente en la temporada Y lo que demostraron es que Raiders no existe Lo siento, así tal cual, Raiders no existe Están emocional, mental y físicamente rotos Por lo de Henry Rocks y lo de John Gruden y por todos los escándalos que parecen estar rodeando a esta franquicia Entonces, pues bueno, ese es mi análisis de lo que sucedió en Sunday Night Football Estamos grabando este programa a las 10.30 pm hora del centro de México Gracias a todos los que se están conectando en Facebook Live, en YouTube Live, en Twitter Live Y a los que escucharán, por supuesto, este programa grabado en formato podcast En el podcast, por supuesto, cuarta y gol con Rudy Jacinto nos dice Roby Quijano, hermano Rudy, buenas noches, mis Steelers apenas sacaron el empate ah oh, También tenemos que agarrar de piñata a los Steelers, como no, pero un po calma, calma, vamos vamos un paso a la vez eh, Fracaso de mis broncos, dice Pedro Sigala, todo mal contra Eagles, eh, vamos es, es, Y dice, bueno, me está yendo muy bien en una liga de dinero, 8 y 2, felicidades Hay que, hay que ganar, hay que cobrar, hay que mantener el, el paso Y pues bueno Gracias a todos los que están conectando Lancen sus comentarios, vamos a hablar de toda la, la jornada No tanto el Thursday Night, que ya lo abordamos Pero sí de todo lo que sucedió en esta jornada 10 de la NFL En la jornada dominical Lo titulamos, palizas y fracasos Porque eso fue lo que vimos en semana 10 Y tenemos que empezar, por supuesto, con un pedazo de paliza Una sorpresa tremenda de los Patriotas contra los Cleveland Browns. No sorpresa, ojo, que Patriotas le ganara a Cleveland. Porque Patriotas era favorito por dos puntos y medio jugando en casa. Es decir, en campo neutro, Las Vegas creía que normalmente hubieran acabado empatados los Cleveland Browns actuales. Con sus lesiones y todo lo que ustedes gusten y manden. Y los Patriotas en su modalidad actual. Pues bueno, Cleveland llega... Anotan su primera serie ofensiva de forma sufrida en una cuarta oportunidad con el tight end Harrison Bryant. Buena jugada. Y a partir de ahí, todo, 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 todo fue Patriotas. 45 puntos sin respuesta. Ahí les va de nuevo. 45 puntos sin respuesta de los Patriotas de Nueva Inglaterra, incluyendo 24 en la primera mitad. Imagínense cómo estuvo escandaloso este partido, que Brian Hoyer fue el que entró de suplente en la posición de quarterback y le lanzó por fin su primer touchdown a Jacoby Meyers. Así de garrafal, increíble y estrepitosa fue la caída de los Cleveland Browns, quienes vieron a Baker Mayfield intentarlo, pero sufrir, salir lastimado con una lesión de pie. Y bueno, vimos a Case King un bajo centro y ahí sí fue jaque mate y derrota absoluta de, de este equipo. Pero creo que tenemos que mencionar a muchos jugadores y a muchos... Eh Vamos, ganadores, ¿no? jugadores que están figurando con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Kyle Duggar, eh, una jugada espectacular en la secundaria. Generaron una, una entrega de balón y un muy corto yardaje ya para que Patriotas anotara Los dejen las yarda 5 y empuja el balón el corredor Ramón de Stevenson. Recuerden, no juega Damien Harris por conmoción, no se recupera. Sí pudo regresar Ramón de Stevenson. Él lo hizo con dos touchdowns, lo hizo con una fantástica exhibición. Y además acompañado de un Mac Jones que lanzó... Tres pases de touchdowns. Los que se quedaron con la crítica de que Mac Jones no tenía movilidad o de que Mac Jones era puro pasecito corto. que creen damas y caballeros. Completó más del 82% de sus pases. Lanzó tres touchdowns. Y muchos, muchísimos de sus pases fueron de un altísimo grado de dificultad. Hablamos de pases que pone flotados, colocados, esquinados exactamente entre el safety y el cornerback. Hablamos de pases que coloquen el punto exacto en las bandas en zonas de anotación, pensando específicamente en el, tight, en el touchdown del tight end Hunter Henry. Hablamos de un pase balazo tremendo que le mete a Kendrick Bourne Como de 40 yardas que atrapa a Bourne Estirándose así al máximo de sus posibilidades Sobre dos defensores en zona de anotación eh, Señores, eh, está creci creciendo, cre creyéndosela Matt Jones está evolucionando, está arriesgando Está pasando más en profundidad Y ojo, se lo hizo una defensiva de Cleveland Que es muy, muy complicada La secundaria hizo todo lo que pudo para contenerlo Y no no alcanzó Mac Jones, parecía tener todas las respuestas Entonces de pronto, cuidado con estos Patriotas de Nueva Inglaterra Victoria 45 a 7 en lo que seguramente es la mejor victoria de Patriotas en esta temporada Dije 82% de sus pases completados, exactamente es 82.6 La segunda cantidad más alta, el porcentaje más alto el segundo porcentaje más alto de un coreback en la historia de los Patriotas fue de Mac Jones en este partido. Ya se imaginarán quién tiene la, la número uno, por supuesto. Completa, Mac Jones, 9 de 10 pases, 116 yardas y 2 touchdowns. Un pase con Hunter Henry, muy, muy bueno. Y un montón de series ofensivas de los Patriotas de Nueva Inglaterra de 90 o más yardas. O sea, intratables. Ahorita está con récord Patriotas de 6 y 4 Cleveland por primera vez en la temporada Cae por debajo del punto .500 Es lo que ha pasado A partir de la lesión de Baker Mayfield Es un equipo que tristemente en ofensiva No tiene muchas respuestas Y no fue culpa de D'Aaron Johnson No fue por la lesión o ausencia de Nick Chubb Por COVID-19 eh, D'Aaron Johnson tuvo más de 100 yardas Hizo la chamba No se le hubiera esperado más a un Nick Chubb Aquí el tema es que Hubo un colapso general y absoluto, un dominio total y absoluto en ofensiva, defensiva y equipos especiales de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Que están, sí, con récord 6-4, pero con dos jugadas en dos partidos anteriores, bien podrían estar con récord 8-2. Pensando específicamente en la patada contra los Bucaneros, que le dan el palo y gana, por supuesto, Tom Brady y compañía. Y pensando también en ese partido de semana 1. ¿Se acuerdan que llegan hasta zona roja? Ya solo tenían que patear y comete fumble. Creo que fue Damien Harris contra los Delfines de Miami. Entonces, con altibajos, de menos a más, cuidado. Cuidado con los Patriotas de Nueva Inglaterra. En estos momentos no hay un equipo claramente superior a ningún otro en la NFL. Lo siento, no lo hay. Y creo que Patriotas en un buen día le puede pegar y ganar a cualquiera. Yo eso eh, me llevo de reflexión de lo que acaba de suceder en Semana 10. Y cuidado, Bill Belichick lo está haciendo de Nuevo, mis Patriotas me tienen feliz Nos dice Alberto Pérez Cano Y bien bien merecido lo tiene La verdad, para mí la sorpresa de la jornada 45 a 7 Patriotas sobre Cleveland Increíble, yo creí que Cleveland Ganaba por poquito, no descartaba Victoria a Patriotas, pero jamás Ni mis sueños más guajiros, imaginé que Patriotas Fuera a ganar de esta Manera Dice, Fútbol Girls MX, saludos Rudy, te vemos mañana en Buenos Días Fútbol, felicidades por tus patriotas. Bueno, sí, para los que no saben soy patriota, pero no hago los comentarios por ser patriota, lo hago porque Cleveland no pierde normalmente 45 a 7, y eso es muy, muy digno de destacar. Nos vemos mañana, como no, con eh, Buenos Días Fútbol, ahí vamos a estar analizando también toda la jornada 10, a las 10.30 de la mañana, lunes, para que nos acompañen. Me parece que en la conferencia nacional, Cowboys, Rams, Packers y Arizona llegan hasta puntos o instancias finales, nos dice Sandra Jiménez, de acuerdo. Abner Lázaro nos dice, muy mal mis Saints, apretadito el juego contra Titans, casi, pero, pero esta vez no. lesionó ¿no? el cornerback de Browns en el touchdown de Mayors, Fue a taclear con el cuello, qué onda, no me, no me fijé bien, creo que fue... Eh, Troy Hill, el, el jugador de la secundaria que se lastima con Cleveland Browns Lo sacan en carrito de las desgracias Haces bien en, en comentarlo Black Tepes Pero eh, no vi repeticiones de la jugada La verdad no vi exactamente desde qué ángulo con qué parte del cuerpo conecta Solo pues, desgraciadamente vimos la, las consecuencias Y obviamente pues, desearle una muy muy pronta eh, recuperación Mac Jones quiere ser rookie del año, nos dice Alberto Pérez Y sí, en estos momentos hay tres candidatos a novato del año Creo yo, por lo menos en sentido ofensivo. Mac Jones de los Patriotas, Najee Harris, running back de Steelers y Jamar Chase, receptor abierto de Bengals. Y ese premio generalmente se lo dan a un equipo que tiene un récord ganador y que está en una posición con mucha visibilidad, muy predominante. Creo que Mac Jones acaba de hacer mucho para llevárselo. Veremos cómo cierran los tres. Jamar Chase viene un poco a la baja porque un bajón general de Bengals está en semana de descanso. Najee Harris está haciendo cosas increíbles, me parece el gran rival en estos momentos Pero si lo que vimos hoy se convierte en tendencia, Steelers no va a figurar mucho el resto de la temporada Entonces sí me parece que tiene una buena ventaja en esa categoría o en esa competencia Mac Jones eh, ¿Qué les puedo decir de Cleveland? Porque también hay que hablar un poquito de, de ellos ¿no? O sea, Odell Beckham Jr. lo está intentando pero su cuerpo no se lo permite no hay más, no, no puede, no va a jugar bien este año porque sus hombros no se lo permiten. Está agotado, está dolorido, está limitado. Ya no ha estado el Beckham Jr. Jarvis Landry también viene regresando a lesión. Vamos, o sea, no, no hay variantes. Nature fuera, Karim Johan fuera, eh, es mucho pedir. Eh, yo creí que les iba a alcanzar. Baker Mayfield consigue apenas 73 yardas antes de irse en la segunda mitad con una lesión de rodilla. Eh, pasamos al siguiente partido, Indianapolis 23, Jacksonville 17 ¡Ah! como le sufrieron los Colts! eh. O sea, Colts se fue arriba muy cómodo con ataque terrestre de Jonathan Taylor Pero cuidado con esta defensiva de Jacksonville que estuvo muy respondona eh. Ojo, Jacksonville tuvo buenas oportunidades de dar la sorpresa y la campanada en este partido Pero cometió errores que por supuesto le terminan costando el partido, el error más grande de Jacksonville fue uno en el primer cuarto, un despeje de Logan Cook que fue bloqueado y regresado para touchdown, un equipo que está en desarrollo en reconstrucción como Jaguars no se puede dar el lujo de entregar un touchdown de esa manera y menos contra un rival divisional que tiene en estos momentos en activo al mejor corredor. De la NFL. Con respeto a Ramón Stevenson en jornada 10, ¿verdad? Pero Jonathan Taylor ante la ausencia de Derrick Henry. Y sobre todo ahorita ante la ausencia de Nick Chubb. Me parece que está haciendo cosas muy espectaculares. Taylor corrió para 116 yardas en este partido. Pero 107 de esas llegaron en la primera mitad. Y a eso me refiero con que la defensiva de Jaguars fue peligrosa. Hizo todos los ajustes necesarios para llevarse el partido en la segunda mitad. Mitad. Los Colts literal tuvieron que aferrarse con uñas, dientes y sangre a una ventaja que poco a poco iba resolviendo Jaguars Pero pues no hubo más, en el último minuto del partido iban abajo por unos 6 puntos Trevor Lawrence comete un fumble, dos errores que finalmente cuestan el encuentro Pero la defensiva de Jaguars mantuvo a los Colts a solamente 295 yardas si esto lo sumamos a lo que hizo Jaguars contra los Buffalo Bills, partido que ganaron, me parece que ya hay síntomas de una tendencia a la alza con la defensiva de Jacksonville. ¿Les alcanzará para ganar partidos? No lo sé. La ofensiva sigue relativamente descompuesta, más allá de algún carrera largo de James Robinson, más allá de algunos pasitos cortos con muchas yardas después de recepción. Eh, pero por, por lo menos la defensa se está haciendo Sentir. Y bien por los Colts. Finalmente esa jugada en equipos especiales la resuelve EJ Speed. Y pues nada, a sobrevivir. Colts recuperándose. No fue una victoria bonita, no fue una victoria espectacular, pero es una victoria. Y los Colts la necesitaban para mantenerle el paso a los Titans en esa división. Eh, Germán Campos Velasco, bienvenido. Nuestro corresponsal de Jaguars en cuarto y gol. Nos dice, la defensa de Jaguars fue de menos a más en el partido, ¿de acuerdo? La jugada de Logan Cook fue clave también. Y la de Trevor Lawrence, pues, le costó trabajo poder moverlo. Voy a ir debido a la línea ofensiva, sí. Está, está teniendo muchos problemas. Y sí, lo hemos visto, ¿no? Trevor Lawrence ha estado muy asediado esta eh, temporada. Ahorita vamos con todos los partidos que están comentando. Edwin Flores, bienvenido al programa. Mariana Peña Mesa, como no. Armando Robledo dice, mis Pats en estos momentos convencen más que los Bills. Yo se lo dije a Jaime en la previa de la semana, ¿eh? En el podcast y en los videos de youtube.com diagonal cuarto y gol yo no veo mucha brecha entre Patriotas y Bills. Y creo que me tiró a loco. A ver qué, qué nos dice esta semana. Vamos con los Buffalo Bills. Bills 45, Jets 17. Bueno, bienvenidos Bills, ¿no? Qué bueno que pudieron recuperarse. 45 puntos, un partido sumamente controlado. Aquí sí se le acabó la magia por completo al pobre de Mike White. que lanza cuatro intercepciones. Se disfraza de, de Zach Wilson en este eh, partido. Y ojo con Stefan Dex, tuvo más del 45% de los targets de esa ofensiva en este partido, por mucho el volumen de pase más alto que ha tenido en toda la temporada. Entonces es el resultado esperado, una paliza de Bills a los Jets, pero aún así trae, debe tranquilizar a la afición de Buffalo el que se confirme esta paliza divisional. Bien, por ellos, generaron 5 entregas de balón en este partido. Primera vez que lo logra Bills desde 2010. Bueno, esta más otras dos veces, lo han hecho en tres ocasiones en la última década. Tampoco fue un partido sumamente, digamos, brillante para efectos de fancy fútbol con Josh Allen. De unos 20, 21 puntos en la mayoría de las ligas, pero muy funcional y sobre todo reactivando a Stephon Diggs en esta ofensiva. Ahora, eh, qué triste lo de Jets, ¿no? Vienen... Eh, pues ahora sí que con algo de esperanza Con Mike White Parecen tener algunas respuestas Pero esto no, no, no fue solamente Mike White Un colapso general En defensiva, en equipos especiales eh, Vamos, cuatro intercepciones De esas intercepciones, de esas entregas de balón Buffalo anotó 17 puntos Entonces, bien los veo penalizando a los Jets Cada que cometían una entrega de balón No pudieron correr, no pudieron defender Solamente convirtieron 3 de 13 oportunidades en tercer down Y así es imposible ganar en la National Football League Nos dice Black Tepes Cuando los Bills les va mal en el juego Dejan de lanzarle a Dix y le lanzan a Dawson Knox o a Cole Beasley Puse esos dos en y pensando que iban a batallar otra vez Bueno, Stephon Dix es mucho jugador En algún punto de la temporada tenía que aparecer con toda su fuerza y, y vigor, ¿no? Pero bien por los Bills, Jets pues más de lo mismo verdaderamente queríamos ver un poquito más competitivo a Mike White eh, Bills le tiene muy tomada la medida a Dolphins Y también muy tomada la medida a los Jets Veremos si le tienen tomada la medida o no Próximamente los Patriotas van a estar muy pegaditos Esos dos partidos divisionales en las próximas semanas Muy divertido, ojo con eso. Dice Daniel Romero, Rudy, saludos. Dile a Jaime Charrandieta que siga apostando en contra de los Patriotas. Va 2 de 2. Bueno, yo le, yo le comento, pero Jaime es muy honesto cuando se equivoca. ¿eh? Lo reconoce y incorpora la información y la, la usa en su siguiente pick. Aquí el tema es la defensa de Cleveland. Creíamos que le iba a pegar mucho más a... ...a Mac Jones... ...y la realidad es que la línea ofensiva... ...con el regreso de Trent Brown... ...el tackle izquierdo... ...estuvo jugando bastante bien... ...bueno, izquierdo-derecho... ...lo han utilizado en las dos eh, posiciones... ...Washington 29... ...Tampa Bay... Eh, ...perdón... ...Washington 29... ...Tampa Bay... 19. ...venían de Bywick... ...los bucaneros de Tampa Bay... ...y como que ahí se quedaron... ...no... ...no lograron realmente despertar... ...contra Washington... ...en todo el partido... Y a mí explíquenme cómo le hace la defensiva de Washington perdiendo al Paz rusher Montez Sweat y a IR. Y luego a mitad de partido perdiendo a Chase Young para ganar y limitar a los bucaneros y mostrarnos esa versión defensiva que muchos esperábamos ver desde inicio de la temporada. Increíble. O sea, solamente un partido han jugado bien a la defensiva el Washington Football Team este año y fue contra los bucaneros de Tampa Bay en semana Yes. La defensiva pudo frustrar a Tom Brady en los cuatro cuartos. Venían promediando a los Bucaneros 423 yardas por partido. Aquí Washington los mantiene a 273. Bucaneros con todo y Bywick ya tiene dos derrotas consecutivas. Y estuvo a remolque prácticamente todo el partido. Por contra, Washington atacando bien sobre todo con Antonio Gibson... Tuvo suerte, Taylor Geneki por lo menos en un pase que lanza al centro, le da como de ricochet al, al defensivo de Bucaneros y luego le caen las manos al jugador de Washington. no La clase de jugadas que te puede romper o hacer un partido, en este caso la suerte está del lado del equipo de, de Washington. Y sobre todo una serie ofensiva muy importante y muy frustrante para la defensiva de los Bucaneros de, de Tampa Bay. Una serie ofensiva de más de 10 minutos que acaba en touchdown de Antonio Gibson que acaba con una ventaja de dos anotaciones en el cuarto cuarto y una imposibilidad ya prácticamente para que Bucaneros pudiera sacar el resultado. Entonces, denle mucho crédito a lo que hizo Washington. Por aire, por tierra, en defensiva, frustraron a una unidad peligrosa de los Bucaneros de Tampa Bay, que perdió a Richard Sherman momentos antes de que iniciara el partido. En el calentamiento eh, lo, lo perdieron, salió el, el reporte. Y bueno, Ryan Sukup también falla una patada, un punto extra tardío. Y la defensa, pues no pudo sacar a Washington del campo. 10 minutos, 26 segundos fue lo que duró esa serie ofensiva que termina en touchdown. Entonces, por segunda vez, desde que Tom Brady llega a los bucaneros de Tampa Bay, pierde dos partidos consecutivos. ¿Razón de preocupación? Yo, yo creo que sí. La justa y necesaria, pero tenemos, tenemos, por supuesto que tomar en cuenta lo que acaba de suceder en este resultado Pittsburgh 16 Detroit 16 empate empate tuvimos entre Steelers y Lions empate tuvimos entre Jerry Goff y Mason Rudolph y la verdad es justo eh ninguno de los dos merecía ganar el partido pero denle crédito a los Lions tuvieron un plan muy bien ejecutado a veces muy obtuso y lo digo obtuso porque era tercera y diez ...y corrían con el balón... ...primer down... ...corrían con el balón... ...segundo down... ...corrían con el balón... tercera y e infinito... ...corrían con el balón... ...pero generaron muchas yardas... ...229 yardas... ...2 touchdowns... ...en 39 acarreos... ...para los Lions... ...hablamos de 130 yardas... ...en 33 acarreos... ...para DeAndre Swift... ...otra vez superan las 100 yardas... ...no lo había logrado... ...desde semana 5 del 2020... ...y bueno... ...los Lions permitieron solamente... ...6 puntos en los últimos... ...44 minutos del partido... Así de inoperante fue Mason Rudolph, y así de inoperante ha sido Mason Rudolph desde siempre, o sea, aquí no hay sorpresa, Steelers sabe exactamente lo que tiene en su posición de Korak suplente, y es nada, Mason Rudolph como suplente es nada, yo no entiendo por qué Steelers le quiso dar un año más barato si quieren, Steelers no puede ganar partidos con Mason Rudolph lo siento, no puede, y ya lo sabían Y les valió, y lo volvieron a poner Y se lastima Big Ben Y ahí va Mason Rudolph a ver El del cascazo, ¿no? que ahora sí se abroche el casco A ver qué pasa Pues esto, empate contra Detroit Es lo que pasa Así quiere construir su roster eh, Steelers Se ha tardado una eternidad en tener el relevo generacional De Big Ben, así se paga el precio Ravens había tropezado en Thursday Night Football De forma increíble contra los delfines de Miami Steelers dijo, no me importa Yo voy a demostrar que también voy a fracasar en el Semana 10. Porque lo de Ravens fue un fracaso. Y los Steelers contra Detroit empatando en tiempo extra. Y mereciendo perder. Porque Detroit falló una patada eh, de cuarenta y tantas yardas en tiempo extra. Discúlpenme. Steelers estaba cerca de intentar su gol de campo. Cometen fumble. Se acaba el partido en un overtime. Y luego sale Najee Harris en rueda de prensa. Y nos dice que no sabía que se podía empatar. O sea, así de bien coachados están los jugadores. Najee Harris, corredor estrella de Steelers en su primer año. No sabía que existían los empates en la NFL. ¿Qué quieren que les diga? O sea, ¿Qué conclusión podemos extraer? Y luego se lastima a TJ Watt. Parecía la rodilla, luego fue de la cadera. Claypool no juega. Juju fuera el resto de la temporada. Aquí nos aferramos. Lo, lo siento, ¿no? O sea, aquí estaba la oportunidad para que Steelers se pusiera el líder en solitario en la AFC Norte por primera vez en la temporada NFL 2021. Y no. Llega una vez a Zona Roja en su primera serie ofensiva. Touchdown con James Washington. Y párenle de. Contar. Se conforman con dos goles de campo de Chris Boswell. Estaban dentro de la yarda 20 de Detroit. No pueden anotar. Tenían un touchdown con a Harris. Un holding penalty de Dan Moore. Lo anula. Y así le estuvieron sufriendo todo el maldito partido. Entonces, qué frustrante partido para los fans de Steelers. Qué frustrante para los que tenían a Steelers en Survivor. El empate en muchas de las ligas te genera eliminación. entonces Decepción total lo de Steelers. Me quedo con lo de Lions. Su plan fue complicarle la vida en defensiva a Mason Rudolph. Lo consiguen. Lo logran. Y correr y correr y correr. Si no tienes juego aéreo. Si ya te lastimaron tus receptores. Pues a correr se ha dicho. Y corrieron bastante bien. Me parece muy impresionante lo que logró Lions por tierra. Contra una, insisto, buena defensiva de Peter Steelers. Pero con defensa no le va a alcanzar a los acereros. Ni el año pasado. Ni esta temporada. Así. De sencillo, vamos con algunos comentarios del público No quiero eh, dejarlos de lado, sobre todo si estamos hablando de estos partidos Black Tepes, dicen varios de Steelers que Rudolf es buen talento Pues será para bailar tango o, o cantar el karaoke Porque de coreback, pues no, ya está demostrado que no eh, Todavía Goff casi les daba un safety, sí Goff también hizo lo propio Pero bueno, con Goff ya estamos curados del espanto, ya sabemos a qué, a qué nos atenemos Gataño Eric dice, ¿cómo viste a mis Pats? Wow, pues les dediqué como 10 minutos impecables. ¿Poco a poco con Mac, No, mucho a mucho. Eh, peligrosos estos Patriotas, le pueden pegar a cualquiera. Merecíamos presenciar el duelo de David Plough contra Dwayne Haskins en tiempo extra, dice Germán Campos Velasco. Sí, alguien explíqueme por qué no jugó Dwayne Haskins. Es mejor talento que Mason Rodolfo. Lo siento, qué lástima que Steelers sea tan obstinado, pero tú voy a hacer parte y dices... ¿Qué perdemos realmente dándole algunos snaps a Dwayne Haskins? Y lo llevo diciendo desde pretemporada. Dwayne Haskins es el verdadero coreback número 2 de este equipo. Y danle chance y en una de esas hasta el coreback número 1. Porque yo de Big Ben ya no espero nada. Pero bueno, Mike Tomlin puede tomar las decisiones que quiera. El tema aquí es que pues, va a pagar el precio cuando se equivoca. Eh, ¿Crees que existe un claro favorito en la AFC Norte o todavía le puede ganar cualquiera? Yo creo que cualquiera la puede ganar, pero yo, yo me mantengo en que Ravens es el que se la, se la lleva. Cleveland muy lastimado, era mi predicción de pretemporada, pero no, no va más. Ese equipo está roto y Bengals ha, se ha deshecho verdaderamente. La derrota contra Jets los dejó muy, muy tocados. Y luego perder así contra Cleveland, eh, tampoco, tampoco puedo creer en ellos. Increíble, pero, pero no. Eh, vamos con el siguiente partido, Dallas 43, Falcons 3. Yo creí que Falcons iba a ser más competitivo. Creí que Falcons le iba a meter puntos a Dallas. Venían muy alzados, no, muy crecidos los Falcons Después de pegarle a los Santos de Nueva Orleans Perdiendo a Calvin Ridley Pero eh, finalmente imponiéndose a un equipo de Nueva Orleans Que suele complicársele a los Falcons Y nada Como que llegaron muy sobraditos O subestimaron en enormidad Lo que podían hacer los vaqueros de Dallas enojados Y vamos aquí Reprobamos totalmente a los Falcons Y, y le damos 100 plus ¿no? A plus a, a los vaqueros de Dallas por primera vez en toda la temporada, Cordero Patterson fue contenido. Mérito para la defensiva de los vaqueros. Eh, Cal Pitts no pudo realmente ser demasiado. En mi liga, por ejemplo, dio 8 puntitos fantasy. PPR es, no, 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 es, no es mucho eso. Es un partido bastante bastante discreto. Y bueno, 3 puntos de Falcons no a domicilio. Pero pues no hay más. Si metes 3 y te meten 43, pues. No hay más, o sea, en realidad no te funcionó nada, quema la cinta de juego y pues, a lo que sigue. Con Vaqueros de Dallas regresa Michael Gallup y vimos cómo se desfasó casi por completo eh, Dalton Schultz. Este Tyrant que había sido importantísimo, cuidado, si lo tenemos en Fantasy Football hay que ver una semana más, pero parece que Michael Gallup le va a robar muchísimos snaps y bueno, si esto se mantiene una semana más, Dalton Schultz sería casi descartable como Tyrent en Fantasy Football. Qué lástima, porque la posición está muy depleta este año, está muy débil. Pero no podemos estar sobreviviendo con dos puntitos Fantasy de Dalton Schultz. Dalton Schultz cada semana, disculpen. Sutan, so, tan macabro, tan feo, tan brusco el partido, que sentaron a Matt Ryan y metieron a Josh Rosen. O sea, y le fue igual a Josh Rosen, ¿eh? O sea, tunda tras tunda tras tunda. Pero vimos jugadas increíbles de CeeDee Lamb, vimos jugadas increíbles de Zick Elliott. Carburando, carburando y cabo entendiendo que tenían que darle una demostración y un mensaje a la NFL de que lo que sucedió contra los broncos de Denver, una de las peores derrotas en la historia de la franquicia, fue un mero accidente y no una tendencia a confirmar. Entonces, bien por vaqueros de Dallas, me parece que ellos, junto a los patriotas de la Inglaterra, son los grandes ganadores de la semana 10. Eh, algunos otros comentarios del público. Iré hace tres semanas a Schultz porque tengo un montón de talencia. agarré a Gallop bien jugado Black Tepes, Mika Parsons, el novato defensivo del año, sí, hasta el momento me parece que él, él es un serio candidato a, a, a llevárselo, eh, ahorita pasamos, veo a muchos comentando de Packers contra Seahawks, tranquilos, tranquilos, lo vamos a comentar, pero no sin antes eh, recordarles que tenemos un sponsor muy especial, se trata de la app de Delivery joker es una app que puedes descargar en tu iphone puedes descargar en tu android ahí tenemos el código de descarga ya les apareció en los comentarios les está apareciendo también en pantalla y tenemos un código para todos ustedes ps-medio cuartigol 100 en compras de 140 pesos o más les regalamos 100 pesos para que prueben cómo llega rápido y llega bien todo lo que pidan con joker el super, la despensa eh, cosas de tecnología, que olvidaste tu cargador, que hay que celebrar, tráiganme la botella. Todo nos ayuda Joker, nos encanta. En estudios de Cuartigo los, los despedimos casi todos los días. Y nos encantaría que ustedes también se sumaran. Entonces ahí está el link, aprovechen. Es un código de descarga que pueden utilizar hasta dos veces. Y vamos, es una cosa fantástica. Lo de Joker nos encanta tenerlos a bordo en cuarta y gol. Yaris Yael nos dice, gana Dallas. Sí, ganó Dallas. ¿Y, y de qué forma? Increíble. Eh, pero vamos con una sorpresa. No es tan mayúscula como la de Patriotas. No es tan gigante como la de Cowboys. Por lo menos por el marcador. Sí esperaba que ganara Cowboys. Filadelfia 30, Broncos 13. Yo tenía Broncos para ganar este partido. Creí que la defensa se iba a hacer sentir. Y no. Lo de Broncos contra Cowboys fue mero Espejismo. Porque explíquenme cómo Broncos le puede hacer eso a Cowboys. Y luego. Permite que Eagles le anote 30 puntos. Eagles tiene una fórmula muy efectiva ahorita al ataque. Limitar un tanto los pases de Jalen Hurts. Y correr. Y correr. Y correr. Tuvieron tres corredores. Los Eagles. Con más de 50 yardas. Controlan el tiempo de reposición Controlan el reloj. Controlan, por supuesto, quién está en el campo. Dictan condiciones las Águilas de Filadelfia contra los Broncos de Denver. Un ataque aéreo y terrestre balanceado. Dos veces encuentra a Jalen Hurts a Devonta Smith en zona de anotación. Ventaja temprana que consiguen y mantienen. Pero también hay que destacar lo que está haciendo en defensiva las Águilas de Filadelfia. Uno de cinco Broncos en zona roja. Uno de once... ...en terceras oportunidades... ...un equipo de Broncos que había estado convirtiendo... ...el 54% de sus terceras oportunidades... ...en los últimos dos partidos... ...entonces... ...ojo con las Águilas de Filadelfia... ...se veían muertas, se veían desaparecidos... ...ese lugar de séptimo sembrado... ...en la NFC... ...ese lugar extra de Comodín... ...está muy barato en la conferencia... ...entonces Águilas perfectamente levanta la mano y dice... ...yo lo quiero... ...y ya nos vemos en postemporada y a ver qué pasa... ...pero... Ojo con Filadelfia. Le ha costado mucho a la defensiva jugar contra Corvax Superestrellas. Pero contra Corvax de media tabla para abajo. Llámese Terry Bridgewater y compañía. Han jugado bastante, bastante bien. Y todavía falta el regreso de Miles Sanders. Y si se apoyan en Miles Sanders con esta dedicación al juego terrestre. Auguro buen futuro para las Águilas. Qué grata sorpresa verlos ganar de esta manera. ¿Y qué les puedo decir de los Broncos de Denver aquí? Increíble que pierdas 30-13 y Terry Bridgewater no entregara el balón. Pero no encontró pases en profundidad. Y vamos, Broncos corrió bien, 5.3 yardas por acarreo, pero pues hubo un, un error, un error clave, un first down ahí van 20 a 13 y hubo un fumble en la yarda 23 de las Águilas de Filadelfia en un cuarto down. Jugada, por supuesto que Darius Slay toma y regresa para touchdown. Ahí fue donde se nos rompió el partido, 20 a 13. Pumble en cuarta oportunidad, la regresan para touchdown y olvídense. Eso fue todo. Broncos se vio como ahorita Raiders en el ataque, dice Black Tepes, todos desconcertados y creo que ni un pase largo tiró Teddy. Sí, esta vez eh, muy mala eh, comunicación, mal entendimiento entre Teddy Bridgewater y Jerry Judy. Visiblemente veíamos a, a Bridgewater regañando a Judy porque pues, se ha lanzado un pase y Judy hacía una lectura de campo distinta y, y no conectaba, ¿no? Frustrante. Frustrante, frustrante. Andrea Aguilar dice, hola Rudy, voy llegando y voy y con el corazón roto por mis Raiders, pero la vida sigue. La vida sigue, sí, pero la temporada de Raiders como que ahí quedó. Esa es la lectura que me llevo yo de esta semana. Peleoneros y lo que gusten y manden, pero perder 41 a 14 contra Chiefs de esta manera, apaguen y vámonos, ¿no? Eh, difícil, difícil ser optimista con lo que está sucediendo en Raiders. Eh, Green Bay 17 Seattle 0 Nos decían por ahí Pésimo arbitraje en el partido De Green Bay contra Seattle eh, Hubo varios partidos Una vez más con arbitrajes cuestionables eh. Eh, No quiso andar mucho en eso Pero hubo una serie ofensiva de los Patriotas En la que yo vi un, un offsides <ríe> Sí que fue Un offsides Que le marcan a Patriotas Y yo vi movimiento clarísimo del, de Cleveland eh, No recuerdo que otra jugada extraña hubo por ahí y también en, en equipos especiales hubo otra marcación que me dejó incrédulo. no o sea, Hubo tres jugadas ahí consecutivas que no estoy recordando la secuencia correcta, pero las tres me parecían que se las marcaron en contra de los Patriotas de forma muy, pues no digo sospechosa, pero muy descuidada. Y pues vamos, en equipos especiales ya me acordé. Estaba el... y por ahí trae el nombre del referee, se me está escapando ahorita. Pero eh, decía Holding... Equipo que hace el punting, ¿no? El castigo y... Ah, no, perdón. Lado contrario, holding de Patriotas. Entonces en equipos especiales van para atrás. y Dices, oye, compadre, te pagan bastante buen dinero para saber por lo menos a qué lado marcas las cosas, ¿no? Y bueno, era el tercer error en serie, o bueno, en jugadas consecutivas. Una, una cosa muy, muy preocupante lo del arbitraje este año. pero Pero bueno. Volvemos al partido. Green Bay 17, Seattle 0. Sale lesionado Aaron Jones. Parece una lesión de ligamento medial, MCL. Esas generalmente duran de 2 a 4 semanas de tiempo de recuperación. Esto probablemente significa que a corto y mediano plazo, A.J. Dillon será el corredor titular de los Green Bay Packers y cada que le han dado una oportunidad, lo ha hecho de forma fenomenal. Me encanta cómo corre A.J. Dillon. Lo tengo en todas mis ligas de dinastía. Y parece que lo vamos a poder disfrutar como titular en los próximos días eh, Tenemos a AJ Dillon con 21 acarreos, 66 yardas, 2 touchdowns Y además dos recepciones para 62 yardas Una amenaza total En un partido en el que Aaron Rodgers en realidad no terminó de entonarse eh, Pero Russell Wilson mucho menos, ¿verdad? Devante Adams, 7 recepciones, 78 yardas porque el una recepción, 41 yardas. Aaron Rodgers, 23 de 37 para casi 300 yardas. Una intercepción y una captura. Un fumble que no termina siendo perdido. Pero con los Seahawks, híjoles también decían ahí en comentarios, nos dice Mariana Peña Mesa, no agarró condición Russell Wilson. Y estoy de acuerdo, me parece que Russell Wilson llegó antes de tiempo al partido. Eh, suena hereje decirlo, pero sí sospecho, sí intuyo, sí creo. Hubieran sido más competitivos los Seahawks en este partido con Gino Smith bajo centro. Y no porque sea mejor que Russell Wilson ni mucho menos. Simplemente porque vi muy, muy, muy oxidado y limitado físicamente a, a Russell Wilson. Entonces, pues bueno, obviamente están muy desesperados los Seahawks. Muy, muy desesperados los Seahawks para usar a Russell Wilson bajo estas condiciones. Están con récord ya de 3 y 6. 3 ganados, 6 perdidos. Y ojo con los Packers. 8 victorias, 2 derrotas. Le pondríamos touch absoluta a los Seahawks, pero en defensiva jugaron bien. La realidad es que Packers tardó mucho en generar o carburar al, al, al ataque. Vimos una intercepción de Jamal Adams. La tercera de su carrera empata al legendario eh, Vince Wolford, que es un gordito liniero eh, defensivo de los Patriotas y Texans ya retirado. Ese era el chiste, ¿no? Tiene más intercepciones eh, Wil Wilford que eh, Jamal Adams. Pero bueno, ya empataron, entonces... Quita esa, esa espinita Jamal Adams en su, en su carrera y nos dice Black Tepes Y Carl iba a pedir Challenge y no encontró su flag rojo Y tiró un celular, celular todo desesperado Sí, vamos, una de tantas cosas que no le ha funcionado a Seahawks eh, En esta temporada así fue un partido flojo, un partido aburrido Me parece que la, los juegos de, de mediodía fueron muy emocionantes Muchos de ellos Los juegos ya de la tarde fueron bastante más secos Más, más ariscos, ¿no? Pero bueno Carolina 34, Arizona 10 eh, nos engañaron, dijeron que Cam Newton no iba a hacer mucho en el partido Y sorpresa, cuatro pasecitos y dos de ellos Bueno, uno touchdown aéreo, otro por la vía terrestre no. Eh, le inyectó ánimo distinto Cam Newton O sea, con su simple existencia en el equipo La unidad ofensiva y defensiva funcionó mejor Algo sucedió Pero esto es una lección importante para las franquicias Y muchas veces parecen obviarlo Los equipos asumen las personalidades de su head coach y de su coreback si tenemos un coreback carizbajo, triste, frustrado, apagado, que deja que Robbie Anderson le grite en la cara porque está haciéndolo todo mal y no le responde y se da la vuelta como niño chiquito, frustrado, saludos a Darnold. esa es la actitud que va a adoptar el equipo. Llega Cam Newton, los contagia de ánimo, les dice vamos equipo, estas son mis panteras, este es mi, mi equipo de mis amores. Queda temporada, tenemos buena defensiva, buen juego terrestre. Ya está Christian McCaffrey sano, DJ Moore, échame la mano. Robbie Anderson, felicidades, su primer touchdown de la temporada. Boom, Carolina 34, Arizona 10. Probablemente era mucho pedirle a Arizona que ganara dos partidos con Colt McCoy. Yo creí que ganaba Arizona. Yo asumí que no iba a jugar Cam Newton. Yo lo esperaba con PJ Walker y fue más... Coreback en este partido, P.J. Walker, ¿no? Pero finalmente me parece que, eh, que la llegada de Cam Newton marca un antes y un después de las panteras de esta campaña y de pronto se ven como un equipo eh, contendiente y peligroso. ¿Por qué? Porque, insisto, están muy baratos los puestos de comodín en la NFC, donde hay unos equipos que tienen unos récords fenomenales. 8-2, ¿no? 3-7 o bueno, 7-3. Y otros que están ahí parejeando, ¿no? Como un grupo de 6-7 equipos que perfectamente pueden volarse. Como, como Dines, entonces bien Cam Newton pero aquí la historia es la defensa de Panteras, la ofensiva de Arizona tuvo apenas 169 yardas totales, Christian McCaffrey se vio bastante bien, 95 yardas por tierra, 66 por aire entonces, pues bueno Panteras hizo su trabajo, con McCoy venía de pegarle y feo a los San Francisco 49ers, aquí no, aquí eh, un dominio total y absoluto de Panteras sobre los Cardenales en un juego en el que no participa Callum Murray y que no participa de Andre Hopkins les alcanzó la semana pasada en esta definitivamente no Panteras adelanta 17 a 0 y pues parecía el primer partido de Cardinals en el que están completamente superados no entonces pues ojalá Calvin Murray regrese y pronto porque no veo muchas victorias en el futuro de Arizona si Col McCoy se queda bajo centro eh, vamos con los vikingos de Minnesota Minnesota 27, Chargers 20 Yo creí que ganaba Chargers Dije, bueno, son dos maldiciones, ¿cuál puede más? Dije, la de vikingos es más fuerte Pues tómala, no, jugaron bien O maniataron a Justin Herbert Casi todo el partido eh, Regresando un poquito al partido anterior Dice Germán Campos Hasta Chris traveler jugó algunos snaps con Cardinals Ya no había absolutamente nada que hacer Queda claro que, que Arizona Estaba muy fuera del partido Muy temprano en el duelo nos dice Daniel Valdemar, si Vikingos hubiera hecho lo mismo en sus partidos anteriores como lo hizo hoy, otra historia sería, y sí, Vikingos ha perdido por lo menos tres partidos de forma muy cerrada y muy dramática sobre la hora. Ojalá hayan aprendido y ya dejen de ser conservadores cuando estén ganando, y sí. En este partido la gran sorpresa y decisión fue jugársela en cuarta oportunidad casi al final de partido, en vez de conformarse con un intento de gol de campo. Puede resistir Mike Zimmer sus tendencias ultra defensivas, por lo menos en un partido y con eso le gana el juego a los Chargers Un partido emocionante, un juego cerrado, se la juega en cuarta y dos, no iba a patear un gol de campo largo, qué bueno Aún si fallaban, pues bueno, Chargers hubiera tenido la oportunidad de empatar el partido, Dalvin Cook consigue la jugada y está bien, Dalvin Cook 94 yardas y touchdown Lo hizo bastante bien A Chargers de pronto lo veamos muy obsesionado con detener a Dalvin Cook No lo detienen, lo contienen Pero a expensas de no proteger a Justin Jefferson Y ese es el gran peligro de enfrentarte a esta defensiva de los vikingos de Minnesota Justin Jefferson termina con 143 yardas en apenas 9 recepciones Y mantienen a Justin Herbert con 195 yardas Que son muy muy poquitas, domina eh, vikingos el tiempo de posición, 36 eh, minutos. Y bueno, una estadística aquí tremenda, Just, eh, Justin Herbert cuando lanza intercepción provoca derrotas de Chargers. Esta temporada, partido en el que Justin Herbert es interceptado, partido que casi casi pierden. Una victoria y cuatro derrotas de partidos en los que Justin Herbert lanza una intercepción. Pero ¿saben qué? Eso no es culpa de Justin Herbert. La ofensiva no tiene margen de error. Esta defensa está jugando de forma muy, muy pobre. Y todos los equipos de la NFL saben que para ganar a los Chargers le puedes correr y correr y correr. Y que con eso te va a alcanzar. Entonces, en le alcanza a los vikingos, le va a alcanzar a muchos rivales futuros. Y, y pues ya está. Una situación complicada y terrible para los Chargers. Que siguen conectando derrotas esta eh, Temporada. Y vamos con este último resultado Pues ya lo conocen por supuesto Los que se conectaron un poquito más tarde Se los vamos recordando Chiefs 41, Raiders 14 Paliza total Nada que decir ahí Mahomes eh, pues provocando 5 touchdowns Y los Raiders desencanchándose Perdiéndose en la temporada También recuerda tuvimos un Thursday Night Football Ganó Ravens 10 a Perdón, ganó Ravens Se ganó el desprecio de sus aficionados Perdió 10 a 22 contra los Delfines de Miami. Y también recuerden que tenemos a cuatro equipos en semana de descanso. Chicago, Cincinnati, Texans y los Gigantes de Nueva York. Así que, damas y caballeros, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Rudy Jacinto. Me pueden encontrar en Twitter como arrofa, paradoja, nfl Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. cuarto gol.